0: 好，随口说美国。嗯、呃，其实关于美国的宪法修正案，呃，我很早之前就想说，呃、因为我们看很多的美剧啊，或者看很多的新闻，嗯、呃，你会经常看到这个美国的宪法修正案，比如啊，大家非常熟悉的。一提到枪支问题，紧跟其后的就是叫宪法第二修正案。再比如很多美剧，很多当事人在被这个检察官盘问的时候，呃、都会引用叫美国第五修正案。嗯、呃，然后很多美国就是奇奇怪怪的法案，其实呢也都来源于这个宪法修正案。比如今天首先要讲的就是这个美国宪法的第五修正案里面叫做一事不再理，任何人不得因同一行为而两次遭受身体或者生命的,的惩罚。像这种也叫双重判决，就是一个事情你不能判两次。所以我们有的时候在一些悬疑片，就是最后反转的这一刻，这个主人公或者当事人用的就是这一条。呃，我记得有一部美国电影。就是他先生设了一个局，就是自己诈死嘛，然后把证据引导到他老婆。结果他老婆因为杀人罪被判刑入狱，之后他老婆才知道说他先生原来没死，当然是换了个身份嘛。然后最后的反转是，就是这个老婆的复仇啊是怎么复仇的呢？是把她老公再杀一遍，上一次是被人陷害嘛，那这一次是真正把她老公杀了。然后这一次的。行为居然是无罪的，因为按照美国的第五修正案，就是她已经在杀死老公这件事情上已经被判刑了、入狱了，呃，后来已经都刑满释放了。那你不能因为这一件同样这件事情再判她一次，所以她后面的复仇杀她老公变成是一个呃无罪的这个事情。所以其实很多美国这种我们看起来哈、啊、比较奇怪的。法令其实都来自宪法修正案，那一直想讲啊，但是又担心说这个完全的按照这样一条一条说呢，就显得很枯燥，因为这毕竟是法律。OK， 那今天正好看到一个新闻啊，变成我、啊、非常有兴趣来从这个宪法第五修正案来展开对对宪法修正案的、啊、部分的解读吧。好，我们赶紧来这个例子哈、啊，因为讲法律，我总是怕呃大家觉得枯燥。呃，昨天就美国时间的星期三， 8月10号哈、啊，一条和美国前总统川普的新闻。呃，大家知道，刚刚联邦调查局是搜查了啊、呃，川普在佛罗里达州的那个专员，对，最近他比较麻烦，呃，因为他有可能去参选2024年。所以呢，呃，如果反对他的人现在如果给他罗列一些罪证的话，呃，那当然这个最后要能够成立啊，不管是轻罪还是重罪哈、啊，如果成立，那么他就会失去总统候选人的资格啊。所以最近针对他呢，就呃有一些事情，然后昨天是针对川普集团的商业行为。这个检察官詹姆斯专门传唤了川普本人，然后在整个过程当中，川普只回答了一个问题，就是他的名字。啊，你叫什么名字？我叫川普。然后后面所有的问询，川普都援引。就今天我们要讲的这个叫《宪法第五修正案》，拒绝回答问题。他整个问询是问询了四个小时，虽然没有说检察官问了多少个问题哈、啊，但是这个现在我们 CNBC 上面看到的新闻是，川普援引第五修正案超过440次，那肯定他问了440个问题。他每问一个问题，川普说：“我援引。”美国宪法第五修正案拒绝回答这个问题，呃，那这个是合法的哈。嗯、然后这个事情之后，他也呃发布了一个电子邮件，然后告诉这个新闻界，就是他不会回答任何问题。当然，就是他援引第五修正案这个事情。反对他的人呢，呃，也立刻讥讽他，就是你当总统的时候曾经说过啊、呃，这是2016年，呃，那个时候他说叫做受到怀疑的时候去去援引第五修正案的人、呃、他认为是有问题的、呃、他反正说过这种类型的话，因为他当时是支持警察的嘛。啊，那么这个就是美国哈、啊，就是当你是总统的时候，你想践踏别人的这个权利，引用第五修正案是别人的权利嘛？你事实上是办不到的。当你虎落平阳的时候，当你是一介平民的时候，甚至你还被人踩的时候，你拿出这个宪法，那这个宪法还能够保护到你，啊、这就是法治嘛。不管你是总统还是今天可能变成的阶下囚，宪法是一样的。啊，修正案其实就是宪法哈，我一会儿会说到到底什么是修正案。OK， 关于川普的这个故事，我只是作为一个引子啊，因为川普这个人呢太具争议了，就是你无论你支持他或者是反对他，呃，总有一半的人这个反对你的观点，因为他就是这么刚好啊，有一半的人特别支持他，他做什么都是对的；有一半的人呢就是特别反对他，他就是个恶魔，他做什么都是错的。所以，川普，呃，我不太愿意提到他哈。嗯，当然，如果他2024年参选的话，那这到时候我们不得已又要提到他。那今天呢，就把他作为一个引子，引出我们什么呢？引出我们这一期的主题啊，就是叫宪法修正案。我们先来看一看，就川普昨天引用了440次的这个第五修正案到底是什么。好，那我一会儿会说到啊。其实，美国的。宪法修正案从第一条到第十条都是同一时间通过的。那么那十条被称为叫美国的权利法案，就总体来说是以法律的形式叫限制政府的权利。这个我一会儿展开说哈、啊。那么第五修正案里面还有好多条，川普引用的说，我援引第五修正案只是其中的一条，哪一条呢？就是不得在任何刑事案件中被迫自证其罪。所以。检察官问他的所有问题，他都可以拒绝回答，是吧？你问我，你有没有做过这些这些？你有没有说过这些这些话？你自己去收集证据。我不可以说我说过了这些话，所以我拒绝回答你任何问题啊。这个川普能够援引所有的美国公民，所有在美国生活的民众都可以援引。那么这个在美国。啊，就是所有的警察在逮捕这个嫌犯的时候，都要告知有这个宪法第五修正案。那、啊、这个又被称之为叫米兰达警告啊，这个非常像我们以前看的港剧说，说哎，你有权保持沉默，但是你说的每一句话都会成为呈堂证供，就是他必须要先说。那么在美国，就是一旦犯罪嫌疑人被捕的时候，必须要被告知，就是他要。把、啊、这个说一遍，告诉你，你有这个权利。呃、啊，为什么这个叫米兰达警告呢？就是一九六三年，一名叫做米兰达的犯罪嫌疑人啊，在被捕的时候没有被告知这个宪法第五修正案，然后呢，法院就利用了他的证词对其诉讼，是吧？你坦白了，你做过这些，说过这些，是吧？那这个能不能成为陈谈证供呢？当然可以，但是你要必须告知他可以拒绝回答。如果你没有告诉他说，哦，你有这个权利，然后我问你，你说了，那么这个是无效的。一九六三年，米兰达当时被法院用他自己的证词进行了诉讼之后，呃、由一个律师组织帮助他进行了上诉。最终，这个事情打到最高法院，最高法院的最终裁决，这个案子违宪，还不是违法，次，违反宪法，发回重审。从此之后，所有的美国警察在逮捕嫌犯之后，都要对其进行米兰达警告啊，这个就是宪法第五修正案中的叫不得自证其罪。嗯，那么这个你当然也可以把它当成是一个奇奇怪怪的法令，因为什么呢？因为这个跟我们熟悉的。坦白从宽，抗拒从严，这是不一样的，有点矛盾，但这就是美国的第五宪法修正案中的一条。我们把第五修正案展开吧。呃，那么这个修正案都是在1789年的时候提出，然后1791年通过的。呃，所以有一些是就当时的历史背景写的这种文字啊，啊、呃，其实也非常简单，就是一小段话啊。我们来读一下，展开一下哈。宪法第五修正案。任何人皆不应受死罪或者其他重罪的审判，除非根据大陪审团的报告或者起诉书。啊，这个用通俗的话就是，所有的重罪的判法必须要有大陪审团。呃，那关于大陪审团制呢，今天也没时间讲，因为这就非常复杂，每个州的都很复杂，更何况呢，就是各个州。的大陪审团制还不同，那这个大家就记住，就是说，如果要判一个人重罪或者死罪，必须要有大陪审团。那当然 ，1791 年写的这个文书里面还写了，发生在陆军、海军中，或者发生在战争时候，或者出现公共危险时候服役的民兵案件除外。那这个可能是有这个历史背景啊，这个是第一句，第二句就是任何人不得因犯同一犯罪行为而两次遭受生命或者身体的危害，呃，这个要解读一下，这就是刚才说的叫双重审判，呃，其实这个双重审判里面还在细分成四个，第一叫做判定罪名不成立之后不得再次起诉。啊，那这个就是呃，就不得双重审判。嗯，那这个我们在很多的美剧或者电影里面也看到过这种，他已经这件事情判他无罪了，即使你之后找出了证据，你也不得对这个事情再次审判。那我们看到很多的那个故事或者美剧里面怎么办呢？就是让他再次犯罪，用另外一个案子。去定他的罪啊，那这个就是双重审判的第一啊，第二叫做判定罪名成立之后也不得再起诉。呃，这里要说一下哈，这基本上都是叫刑事案件，因为它的法律条款就是不得因同一犯罪行为而两次遭受生命或者身体的危害，这都是刑事案件，基本上是老百姓面对的是检察官的。呃，其实这都是对公权力的限制，它限制了检察官再次起诉这个案子的这个权利。呃，那这种我们在有一些美剧里面也会看到，他对于这个人的量刑啊，他是罪名成立，然后使用的量刑判了之后不得再判，这是第二。第三叫做部分留审之后不得再次起诉，就是你告这个人的几项重罪，其中部分。不成立之后，你这个部分你不得再次起诉。还有就是叫同一起诉中包含多重惩罚，这个就是在一些妨碍公共案件啊，比如呃非法停车上面贴了一张罚单之后，你不能再贴啊。就就算他一直停在那边，你也不能再贴啊。当然你可以把他拖车拖走啊。啊，那么这些都属于叫做不得双重审判啊。那这个也是第五宪法修正案的其中一个。然后接下来就是刚刚川普引用的，也是在我们很多美剧中不断出现的啊。我引用第五修正案，我拒绝回答，就是不得在任何刑事案件中被迫自证其罪。第三句话，然后是不经正当的法律程序，不得被剥夺生命、自由和财产。这里面其实最关键的是那个自由，就你没有走法律程序，你不得限制我的人身自由。所以在美国是没有这种叫足不出户啊，就你可以禁止他进入室内啊，你可以要求他戴口罩，但是你不能要求他不得走出什么范围啊。那这就变成叫做限制人身自由。那如果要限制，那需要有一个法律程序、啊。然后最后一句叫做不给予公平的赔偿。私有财产不得充作公用啊！这个以后我可以给大家聊一下美国的拆迁。美国有没有拆迁？什么叫做公平的赔偿？呃，简单说一下，就是啊，它是有拆迁的哈。就是如果一个公共的这个道路，就是我要征用你的这个土地，那么我要给你协商一个公平的赔偿。这里面分两块，一当然我们达成协议，就是我赔。这么多，你同意了，赶紧签协议签掉啊，这是一种；还有一种，就当你不同意的时候，他需要引入一个第三方，那这个第三方是比较复杂的，就是所有周边的土地的价值，呃、啊，然后再加上什么什么什么系数，算出一个赔偿金额、啊、那这个是有的哈、啊，大家可以去看那个美剧《还史》，就基本上美国的、啊、这种土地征用呢。大部分征用的是都不是房屋所在的土地，大量的这种案例是就那种上面没有建筑，就那种西部的那种广袤的土地的呃其中一部分，嗯，可能铁路啊，或者是、呃、机场啊，呃这种修建，当这个城市或者是州需要的时候，而又无法和。当地达成妥协的时候，这里面有第三方介入，呃，所以他的这句话前面是有前缀的，叫不给予公平的赔偿，私有财产不得充作公用。那么这个就是完整的宪法第五修正案啊，虽然看上去是只有呃一条，那实际上这里好几条，包括了这里面提到的重罪必须引入陪审团，包括了任何人。不得因同一犯罪而遭受双重审判，包括了不得自证其罪，包括了不应被剥夺自由、财产、生命，包括了不给予公平的赔偿。私有财产不得充作公用啊，那这个就是完整的第五修正案。<音樂>我们从这个第五修正案扩展出来说一下美国的修正案哈。美国到现在为止有27条修正案，然后有一些州啊发的这个修正案，它不止27条啊。这就是我看到加州发的那个宪法和宪法修正案里面比27条多。我诧异的地方，从就是美国宪法全部批准的这个这个角度，它是只有27条的啊。但是就有一些叫做尚未批准生效的宪法修正案，然后。这里面呢，它的整个流程是这样的，就是宪法修正案，国会啊，国会就是参众两院，先在联邦这个层面要先通过，然后呢，然后发回各个州，州政府还要通过，才能够完全通过。本身宪法也是这个样子啊，就是大家听我原来讲汉密尔顿的呃故事的时候，就是美国的宪法，当时在美国宪法上签字都可以称为国父啊，那。汉密尔顿当时是代表纽约州啊、呃，他在这个联邦的层面已经签过字了，然后呢，然后拿到各个州审议，各个州要全部通过这个宪法才通过。好，那么宪法是这么通过的，宪法修正案也是这么通过的，而有一些宪法修正案在有一些州是被通过的，有一些州没有通过。因此，在全国联邦的这个层面，它不算被通过；但是在州这个层面，呃、它是被通过的。比如我们说的非常非常多的那个叫《平权法案》，叫《平等权利修正案》啊，提出是1972年提出的， 35个州议会两院都支持通过，然后有一些州是先支持后反对，或者后反对再支持，然后当时还差三个州议会就始终没有通过，到了。79年就是7年之后，国会又延长它的这个期限，呃，结果到了1982年还是差那三个州，最后这个法案就变成失效了。然后失效之后呢，还有一些州是叫做不同意，说它已经失效了，因为这个平权法案在法案里面没有写期限，所以有人就说，那我这个州我就是通过了。嗯，所以美国的法律是这么的复杂哈、啊。呃，那像还有一个这个法案，就是因为写了这个期限啊，所以就是那个哥伦比亚特区的，就是华盛顿 D.C. 的投票修正案，他写的非常清楚， 7 8年的时候提出来，写的非常清楚， 1 9 8 5年过期，那最后他到期没有完全通过，所以这个是无法复活。嗯，那么全体同意通过的，在全美这个层面的，就是。二十七条，所以有一些脱口秀或者有一些搞笑的节目，就是说，哎，我引用美国宪法第35条修正案，怎么样，怎么样，怎么样？那这个知道的啊，或者说有文化的啊，都知道这个是搞笑，因为总共只有二十七条。那么其中的前十条被称为权利法案，呃，这十条不是一条一条过的呃，这十条是和独立宣言和宪法并行的。呃，制宪会议的故事，大家在汉密尔顿那一期也都听过了哈，就是1787年在费城举行。然后开完会之后，就联邦这个层面签完之后，就是赞同这个美国宪法的州就加入美国联邦。那么各个州签署的时间，从1787年的12月初一直到1790年的5月份。然后美国各个州的顺序就是按照这个时间排的啊，第一个州就是。马跑得快的那个也离得近的特拉华州是吧？他最快把这个宪法带到州议会，那州议会很快就同意了，就是1787年12月7号的特拉华州3 0票全部同意，没有一票反对啊！所以当然他也是非常自豪的，称自己叫美国第一州，就是这么来的。那所以美国的宪法完整的通过是最后的时间是1790年，而权利法案是。1789年啊，六月到9月之间起草的，呃，最后是1789年9月28号签署。呃，完整的权利法案是有12条的，但是它的第一条跟第二条特殊啊，没有在当时通过。就是我们现在看到的宪法修正案的第一条到第十条都被称为权利法案，就是当时的权利法案十二条里面的第三条到第十二条。然后第一条呢是未被批准。第二条一直到1992年才被批准，呃，就是这样的，就是1791年联邦通过的法案到各个州啊，因为他1789年9月28号就签署了嘛，签署肯定是整个联邦就通过了，但是他的第二条啊，在各个州通过，一直到1992年5月5号才变成美国的宪法修正案，是我们现今看到的最后一条，第27条修正案。那么因为我们今天讲到的第五修正案就在这个权利法案里面，其实它是一个整体哈、啊，其实是有点类似刚才说到的，比如川普说我援引第五，其实它只是援引第五修正案的其中一句，嗯，因此我们扩展出来的时候，就是可以整体说一下这个权利法案，呃，为什么把这前十条修正案，或者说1789年。啊，其实它是作为和《独立宣言》和宪法一起构筑美国的这个法治基础的，它这叫“三个自由宪章”的第三个。啊，为什么这个称之为叫《权利法案》？谁的权利？我们来看一下啊，在这个层面上怎么理解这个权利？谁的权利？啊，我们按照美国官方的字眼啊来说，这些修正案。明确限制了联邦政府的权利，通过阻止国会啊，国会就是立法机关嘛，阻止国会剥夺言论自由、新闻自由、集会自由、宗教信仰自由和携带武器的权利，阻止国会剥夺这些权利，来干嘛呢？来维护人民的权利，防止什么？防止。不合理的搜查和没收，残忍和不寻常的惩罚和自证其罪这就说到第五条，并保证正当的法律程序和由公正的陪审团进行的迅速的公开审判啊。同时，还规定宪法中列举的某些权利不得解释为否认或者贬低了人民保留的其他权利。并将所有未明确授予联邦政府的权利保留给公民，这就是就待会会提到的，就是所有的公权力是人民授予了，就是有法律记载你有这个权利，你才有这个权利，否则你就没有。然后对于私权利是法无禁忌即自由，就是你没有明文禁止我做这件事情，我就可以做这件事情。这是对于私权利来说。但对于公权力来说，你必须授予它，那这些都是权利法案的一部分。我们来稍微看一下这个权利法案哈，因为第一条没有被通过。呃，其实第一条是有很明显的叫时效性，就是当时规定是每三万个公民是必须产生一名代表，这个后来早就超过了这个人数了哈。这个是没有被通过的，就权利法案的呃第一条。啊，第二条是92年通过的，叫任何改变参议员和众议员服务报酬的法律，在众议员的选举干预之前不得生效。这个是变成现在的第27条啊。好，这两条我们先把它撇开啊，从第三条开始，也就变成美国现在宪法修正案的第一条，权利法案的第三条到第十二条变成现在宪法修正案的第一条到第十条。这就是我们说的前十条是叫权力法案。然后我现在翻原始资料哈，调出来的是一七八九年在纽约签署的这个，当时写的非常清楚哈，三月四号星期三，嗯，第三条啊，这就是大家非常熟悉的言论自由 （Freedom of Speech）。国会不得制定有关确立宗教或者禁止自由行使宗教的法律啊。所以有些人说。这个基督教是美国的国教，这个援引宪法第一条修正案，这就是错误的。美国不得确立国教，所以宪法修正案的第一条第一句话就是宗教自由，第二句话就是不得剥夺言论和新闻自由，或人民和平集会和向政府请愿以解决冤情的权利，就是集会和结社的自由啊。所以第一条你也可以认为叫宗教自由跟言论自由。这是美国四大自由的两条哈、啊，剩下的两个叫做免于恐惧的自由和免于匮乏的自由啊。那么这个是宪法修正案的第一条，好，宪法修正案的第二条也非常著名哈、啊，就是所有的拥枪派都援引这一条。我们来看一下这一条具体的是怎么写的，叫做一个管理良好的民兵队伍对于一个自由国家的安全实属必要。然后就是这个拥枪派常常引用的叫。故人民有持有和携带武器的权利，不得予以侵犯。啊，所以你要完整的看宪法修正案的第二条，在美国是不可能去完全的禁枪的。你从他的宪法的这个角度，你就知道他拥枪的目的写得非常清楚。你拥枪这时候变成不是个人的权利，实际上是一个叫自由国家的安全。所以，人们必须要持有和携带武器。如果在美国把人民持有和携带武器的自由剥夺了，那么这就不是一个自由的国家，它也变得不再安全。因为什么？因为有更强大的公权力嘛。那它是这个角度。那么你再想一想，哪一个政府或者公权力的代表敢提出这一条？你想干嘛？是吧？这个就是宪法第二修正案。呃，第三条我们就练一下，因为它。并不常用，是关于士兵不得进入私人住宅。按照这个字面是是这么写的，叫做就任何士兵在和平时期未得屋主的许可，呃，不得驻扎民房啊。那暂时行不行呢？才写得非常清楚，即使暂时也不允许，除非法律明定。呃，那这个可能有它的历史背景。其实《权利法案》很多都可以追溯到就英国的一些法典啊，比如。分能进与能进，国王不能进。呃，那这个不是就是之后英国变成民主国家之后的法律，有很多是来自英国大宪章的啊。那么这个是第三条啊，第四条是人人具有保障人身、住所、文件和财产的安全，不受无理的搜查和扣押的权利。那么这项权利不得侵犯，呃，除非走法律程序啊，加上宣誓或者保证。啊，并具体指明必须搜寻的地点、必须拘捕的人或者必须扣押的物品，否则一概不得发出搜查令和扣押状。就是这个搜查令不是随便签出来的。这也就是宪法修正案的第四条，保障私人的人身、住所、文件、财产的安全。那么第五条刚才已经说过了，哈，完整的都说过了。那我们就直接跳到第六条。那第六条是关于陪审团的。所有的刑事案件中，被告人应有权提出下列要求：啊，要求罪案所在地的州或者区的陪审团予以公开的审判；要求获悉，就是要求知道被自己被控的罪名和理由；啊，要求与原告或者证人对质；还可以什么呢？还可以要求以强制的手段促使对被告有利的证人出庭作证。那最后一个就是律师协助辩护，这是宪法修正案的第六条啊。即使你没钱请律师，政府也要给你配，这就是因为宪法修正案的第六条、第七条。这个明显有当时历史的痕迹哈。说说所有的普通法的民事诉讼中，争执的价值只要超过二十块钱，就应该由陪审团审判，然后由陪审团裁决的事实和重国就是。联邦的任何一个法院不得重新审查。当然有一个前缀叫做“除按照普通法规则允许之外，不得重新审查”。这是第七条、第八条，不得要求过重的保释金，不得刻意过高的罚款，不得施予残忍的刑罚。第九，本宪法对于某些权利的举例，不得被解释为否定或者忽视由人民保留的其他权利。那就是这十条实际上是倾向性的，全部倾向私权利，全部限制公权利。那么第九条的解释就是，如果在私权和公权有模糊的地方，不得被解释为否定和忽视人民保留的私权利。这第九条，第十，本宪法未授予联邦的啊，也未禁止各州行使的权利，保留给各州行使或保留给人民行使。呃，它这个是。就是上下之间，它是倾向下的。就是本宪法未授予联邦的这个权利，那这个权利在哪里呢？在州。那么未禁止各州使用的权利，那么各州有没有这个权利呢？有这个权利都在州。那么相应的也是，那因为它这个是宪法修正案、啊、嘛，你去看各州的法令啊，也是法律没有授予州的权利在哪里呢？在城市，在 city。City 也没有被授予的这个权利就在民间，所以它的整个倾向性是非常清楚的。那么这十条宪法修正案就是当初几乎和美国宪法一同颁布的，一七九一年十二月份生效的，叫《权利法案》。那么这个当时我看到这个原始文件的签名，有一个我们非常熟悉的，就是约翰亚当斯哈、啊，这也是国父哈、啊，当时他的职位是。参议院院长也是美国的副总统，然后他也是华盛顿之后的第二任的美国总统。好，那关于宪法修正案，我们只能暂时延展到前十条。那其他的修正案，我们如果有大家感兴趣或者是热点的这种例子，我们再进行切入，好吧？那这一期就到这里。嗯，最后做个通知哈，就是我所有的节目。就在公众平台的节目，我现在正在整理，以每天一期的这个速度上到我的 YouTube 平台啊、呃，就是我们说的油管平台啊、呃。剔除一些特别有时效的、呃，那么剩下的600多期节目，我会按照倒过来的顺序。那现在是已经把2022年的全部上完了，再开始上2021年的啊、呃。那这些是方便海外的听友啊，我把音频节目做成视频。配上字幕啊，大家如果更方便用 YouTube， 那大家可以去关注“随口说美国”这个同样的这个名字啊。好吧，那同时也就感谢大家在油管上的支持了。好，谢谢各位。